0: la maison de christian avec Christian pc eh bien et eh bien bonjour bonjour bienvenue dans la maison de christian dans votre maison dans celle que vous chouchoutez que vous aménager, que vous entretenez euh, et vous êtes là euh, nombreux chaque semaine pour euh, euh, apprendre bah un certain nombre d'informations et pour certains euh, quelques conseils puisque je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions euh, sur euh, le site renaux euh, Vous avez aussi la possibilité de podcaster cette, émi cette émission euh, sur toutes les plateformes de, de podcast. Il euh, l'a regardé aussi et l'écouté euh, sur la page Facebook euh, Renault Info Maison et sur le site donc Renaultinfo Alors aujourd'hui, euh, nous allons avoir comme d'habitude hein, deux questions. Deux questions d'internautes, je répondrai à la question d'Hervé qui m'interroge sur les avantages du mortier de Chaux, c'est très à la mode la Chaux, hein, à celle de Marjolaine sur le remplacement euh, des fenêtres. Euh, dans le conseil de la semaine, je vais vous parler de brumisation des terrasses. Ça commence à être intéressant. D'ailleurs, les terrasses sont ouvertes, mais la vôtre surtout. Et puis, j'aurai donc un invité, Brice Allotte. Bonjour. Bonjour, Christian. Alors, vous êtes co-dirigeant de BCI, hein, qui est le spécialiste, un spécialiste de la rénovation énergétique. Exactement. D'accord. Donc, on va parler avec vous d'isolant biosourcé. Je finirai par l'info du jour. L'info du jour, c'est une relativement bonne nouvelle pour certains. C'est le report, on va dire, de la date d'installation, de l'interdiction d'installation des chaudières fuel. On va voir que si vous allez chauffé au fuel, vous allez pouvoir l'être encore quand même pendant un certain nombre d'années. Le conseil de la semaine. Alors le, le, conseil, de, le conseil de la semaine, euh, ça concerne la brumisation alors les terrasses euh, commencent à rouvrir euh, pleinement, c'est le cas de le dire parce ça se font très pleine. Euh, et puis les températures euh, montent et donc euh, la question du rafraîchissement euh, se pose alors euh, on connaît tous les avantages de la brumisation hein, euh, surtout lorsqu'on a eu des, des, des petits-enfants des bébés, euh, à la, la fameuse bombe Evian, on sait qu'il euh, y a un effet, l'effet n'est pas très prolongé euh, mais c'est quand même un, un effet extrêmement euh, extrêmement agréable. Alors le principe euh, c'est quoi Eh bien c'est que vous avez donc de, de l'eau en l'occurrence qui est en, en contenue en pression euh, dans une bombe aérosol qui projette des micro euh, gouttelettes euh, par une buse et c'est donc le principe de l'aérosol. Et quand c'est micro euh, gouttelettes arrive euh, sur euh, votre peau et eh bien elle s'évapore et ça entraîne un abaissement immédiat euh, de la température de l'air il y a un transfert euh, thermique euh, et, et de la peau alors lorsque l'évaporation est terminée eh bien, l'effet de rafraîchissement cesse mais comme on a la peau mouillée eh bien on, on a un sentiment euh, de bien-être, ça a l'avantage aussi de, de l'hydrater alors on utilise le même principe sur les terrasses de café et de, euh, de restaurants, et on se demande souvent à euh, quoi ça sert parce que on, on voit que la, le, le brouillard s'en va très rapidement mais c'est justement parce que euh, c'est un brouillard imperceptible euh, au niveau euh, de la peau lorsqu'il arrive sur soi qui fait chuter la température au niveau de la peau de pratiquement 10 degrés. C'est-à-dire que s'il fait 30, ben il, fait 20, il fait 20 au niveau de, de votre peau. Donc évidemment, il y a un effet de refroidissement là euh, absolument euh, réel. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est, est, -ce qu est possible d'installer sur sa propre terrasse ce type d'équipement Alors je dirais oui et, et oui et non euh, oui et non parce que euh, on trouve dans le commerce donc des, des kits euh, faciles à installer à installer soi-même mais la problématique c'est que ces kits ils ont des asperceurs qui n'envoient pas un brouillard euh, mais plutôt euh, euh, je veux dire presque une inverse enfin un peu de une espèce de brume. et puis euh, surtout euh, ils envoient euh, cette euh, ces, ces gouttelettes à cette barres de pression, même le plus souvent 3 ou 4, puisque c'est jamais que raccordé au tuyau d'arrosage de, euh, de, de, de votre installation euh, d'arrosage, de, de votre jet ou, ou d'autres systèmes. Et là, il y a un problème, c'est que le, le, le système professionnel, lui, sur les terrasses, eh bien, il envoie à 70 bars. Donc il envoie à 10 fois plus. Que, votre, que vos gouttelettes et du coup, eh bien, vos gouttelettes c'est un, un peu une douche en réalité c'est une mini douche, quoi, mais c'est pas vraiment un effet de brumisation. Euh, L'autre problématique qui est beaucoup plus sérieuse, c'est que l'eau stagne généralement dans le tuyau d'arrosage euh, qui est en plein soleil, on rebranche son système et c'est l'eau qui était là depuis parfois euh, peut-être une journée ou plusieurs heures euh, que vous recevez euh, sur, sur la peau. Et là-dedans bah, il peut y avoir euh, des germes, il peut y avoir des bactéries, notamment le risque de légionnellose existe. Donc si vraiment vous voulez ce type de système, un système à la fois très efficace et sûr, il eh ben, faut recourir à des professionnels. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à, à, à Christian Pesset, c'est donc la question d'Hervé. Euh, je dois faire restaurer monter, euh, et remonter une partie d'une vieille grange. Euh, mon maçon me dit euh, qu'il va travailler avec du mortier de chaux. Euh, est ce intéressant et c'est ce est-ce que ça justifie dit-il le prix exorbitant qu'il me demande. Alors une précision d'abord et eh bien c'est que euh, la chaux c'est comme le ciment ce qu'on appelle un liant hydraulique c'est-à-dire que ça durcit au contact de l'eau et pas en pas en séchant au soleil c'est le contact de l'eau qui fait durcir euh, ces ces liants. Alors certainement l'un des plus vieux liants du monde euh, puisque c'était utilisé par les Grecs c'était utilisé par les Romains si vous êtes allé à Rome un jour sur le le forum, quelque chose qui s'appelle la basilique, c'est une immense voûte, je ne sais pas à 30 mètres de haut, et eh bien elle est faite avec du mortier et avec même du béton de chaux. On voit que ça a tenu euh, quand même le coup pendant un moment. Alors souvent on utilise un chaud pour en mettre avec du ciment, on fait ce qu'on appelle un, matier, un mortier bâtard, et c'est un, un mortier plus facile, plus onctueux, et moins gris euh, à utiliser. Donc ça, c'est le mortier bâtard. Mais on peut le faire avec le mortier euh, de, de chaux. Euh, la chaux, ça résulte de la calcination euh, du calcaire. Euh, on en trouvait dans tous les villages euh, autrefois. Toutes les maisons étaient montées avec du mortier, euh, du mortier de chaux. Et quand on le réhydrate, eh ben, ouais, eh ben, il durcit. Donc euh, on l'utilise pour faire euh, des murs, pour monter donc, euh, des pierres, euh, pour assembler des pierres, et puis on l'utilise aussi euh, pour euh, faire des enduits. Euh, c'est pour ça que c'est très à la mode aujourd'hui, et qu'on parle beaucoup de chaud, parce que c'est sympathique, ça a une belle couleur, euh, et puis euh, c'est respirant. Alors bon, moi je suis toujours mitigé sur le caractère respirant des bâtiments, mais c'est vrai que ça n'a pas euh, le, le côté euh, étanche à l'air euh, du ciment, c'est quand même euh, une, une meilleure chose, et puis la couleur euh, du mortier est beaucoup plus élégante euh, puisque le, le, le mortier, lui, il est un peu il, il, est, il est du coup d'une couleur un peu chaude, il est couleur sable il peut même être presque blanc si on force la quantité la proportion euh, de chaud dans le mélange invité de Christian Pesset. Alors, euh, mon, mon invité, c'est Brice Alode. Bonjour. Bonjour, oh, bonjour. Oh, bonjour. Euh, donc, euh, vous êtes euh, cofondateur et, si j'ai bien compris, copatron de... Euh, BN, BCI, je suis impardonnable, c'est écrit en gros derrière vous, ça. de BCI. Euh, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que, que BCI, c'est oui. une entreprise familiale, franco-française
1: Exactement, BCI en fait c'est une société que j'ai récupérée de mon oncle avec mon cousin Germain, oui. qu'on a développée depuis trois ans et nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique de l'habitat, donc tout ce qui est isolation, chauffage, ventilation, isolation intérieure, extérieure spécialisé, on travaille uniquement avec le particulier.
0: D'accord, et vous êtes, vous êtes installé dans, dans la région lyonnaise Exactement, hein, à
1: 15 km de Lyon, euh, à Beno. Mais vous rayonnez quand même euh, sur, sur la France Oui, on a 8 agences, hein, jusqu'à Bordeaux, Narbonne, Avignon... Ouais.
0: D'accord. Vous... Alors, si je vous ai invité, c'est parce que euh, votre attaché de presse qui a bien fait son travail euh, <rire> m'a envoyé à, donc un communiqué qui m'a dit que vous, en ce moment, vous, vous spécialisiez un peu euh, dans les isolants biosourcés. Alors le mot biosourcé il est mis souvent à, à, toutes, à toutes les sources, j'allais dire à toutes les sources. <rire> Vous pouvez nous, nous expliquer, ça veut
1: dire quoi exactement biosourcé Alors biosourcé effectivement, on l'entend beaucoup, c'est euh, simplement en fait, des isolants qui sont issus de la biomasse. Qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, euh, qu'ils ont été fabriqués à partir d'éléments végétaux. D'accord. Euh, voilà, et donc euh, ils ont une empreinte carbone lors de la fabrication qui est bien moindre que les isolants classiques.
0: D'accord, donc... Euh... On peut dire que c'est plus écolo que Quelque plus chose école. comme
1: ça On peut dire que c'est plus écolo.
0: Oh, voilà. Alors, de, de, quel, de quel isolant on parle Parce que moi, je ne vous cache pas que je suis des fois un peu méfiant euh, sur, le côté, euh, sur le côté, justement, vous avez bien fait, vous avez distingué un peu euh, biosourcé et naturel. Donc, euh, on parle de quoi comme type d'isolant
1: Eh bien, type d'isolant, effectivement, on va avoir tout ce qui est euh, fibre de bois, coton. Euh, lin, euh, jusque de la paille, il euh, y a euh, tout un panel de, de produits, hein, du chanvre, euh, qui vont euh, justement être utilisés sur de, tout type d'isolant en fonction de ce qu'on va faire avec.
0: D'accord. Alors, vous... Euh... Euh, vous considérez donc soit de, euh, de prendre des, des, peut-être des matériaux qui sont issus de la nature directement ou, ou de la récupération ça, Il, ça il fait existe les deux, deux,
1: exactement. Euh, vous prenez par exemple la partie euh, isolant qu'on va souffler dans les combles en coton, où c'est souvent issu bah, de, de vêtements, simplement, ou de la ouate de cellulose à partir de déchets de, de carton, de fibres, de textiles. Et puis vous allez avoir des, des produits qui, vous, qui vont être vraiment fabriqués pour l'isolation euh, depuis de la matière végétale euh, originelle. D'accord.
0: Vous n'avez pas vraiment de choix à arrêter, c'est-à-dire que vous ne faites pas que de ça. Non. Vous faites un peu de tout on en fait de proposant tout. aux clients, c'est ça Exactement. En vous fait, faites,
1: on propose aux clients le, tout un panel. C'est un peu le menu Oui. Alors, c'est le menu en sachant qu'on a de plus en plus une demande de la part des, des, des clients hein, qui, ouais. qui veulent se tourner vers ce genre de produit. Et puis nous aussi, sur certains produits, on va avoir certaines facilités maintenant de pause qui font qu'on a tendance à pouvoir les préférer.
0: Oui, alors, euh, je ne sais pas, le, le, ce qui vient en numéro un, c'est la boîte de cellulose, non Parce que c'est le plus courant
1: On en voit beaucoup de boîtes de cellulose, effectivement, avec euh, tout ce qu'on a pu euh, isoler dans les, dans les comptes, parce que c'est quelque chose qui, qui s'installe qui facilement, mais on voit de plus en plus sur la partie isolation intérieure des produits comme le, le chanvre, comme le coton, qui vont, ou de la fibre de bois, euh, qui sont aussi euh, de plus en plus représentés.
0: D'accord. Alors, fondamentalement... Pourquoi vous avez fait ce choix Parce que euh, -ce que c'est euh, quand même du marketing et parce qu'il y a du business. Certainement parce que vous êtes une entreprise. Oui, Mais est-ce qu'il y, <rire> est qu y a aussi une sorte de choix de choix philosophique Je dis. Alors
1: en fait c'est un mélange de tout ça en fait. C'est euh, un choix philosophique à la base euh, qui, qui nous a été imposé par certains de nos clients qui souhaitaient utiliser ces produits là. Donc vous aviez
0: a... eu une, vous aviez une demande
1: en quelque On, sorte. A vu une voilà. on a a avait une demande. On avait une euh, demande. Quand il y a une demande évidemment on on fait de euh, là, il y a quelques années, on avait du mal finalement à y voir clair parce qu'on avait très peu de produits. Mais en fait, toute cette filière s'est industrialisée, s'est professionnalisée. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des produits de très bonne qualité, en quantité, à des prix qui sont tout à fait euh, euh, proches des isolants classiques. Alors du coup, on, quand nos clients souhaitent ces produits, euh, on leur propose. Et puis, on a aussi, nous, des, des, des vraies facilités dans la pose sur certains produits.
0: Alors, quand on dit euh, « biosourcé, euh, naturel. Euh, bon, y a, alors il faut, faut être clair, il y a quand même des additifs là-dedans. Oui. Hein, parce qu'on a connu l'époque, euh, moi je me souviens, quand des euh, euh, babacoules remontaient avec de la laine de mouton euh, du Larzac euh, euh, pour isoler leur, leur comble. Après, il y avait une invasion de mythes dans le quartier. alors ah, on est d'accord. Oui.
1: Effectivement, c'est pour ça que j'utilise j'ai jamais le mot naturel parce qu'il faut savoir que dans tous ces, ces isolants on est obligé d'ajouter des additifs hein, puisque notamment pour la partie incendie parce que certains produits comme la fibre de bois vont pouvoir être vont pouvoir prendre feu donc il y a des additifs, des additifs qui sont ajoutés c'est le sel de bord par y a, entre autres le de sel bord, de bord qui a été d'ailleurs contesté à une époque qui a hein. été contesté je pense que c'est toujours il est toujours contesté hein, par, par certaines personnes euh, on voit naître quand même des nouvelles normes avec euh, justement des normes NF euh, qui permettent de d'avoir de, des produits où on est sûr qu'il n'y ait pas plus de 30% de, de, ou 70% de matière végétale dans l'isolant. Mais malgré tout, il y a toujours un additif.
0: Alors, euh, puisqu'on parle d'additifs, euh, on pense aussi au problème d'efficacité. Est-ce que ces produits sont aussi euh, efficaces Et pour euh, notamment les, les laines minérales, il y a une certification, c'est la certification euh, Assermy. Euh, comment vous pouvez garantir d'abord à vos clients que euh, ces produits sont aussi efficaces et éco certifiés par exemple euh, et surtout pour avoir, euh, pour avoir des aides parce qu'il y a encore des aides euh, pour, euh, pour l'isolation
1: Oui alors c -c certains des produits bio ont des assermis et d'autres n'en ont pas donc euh, ils doivent respecter certaines normes euh, et documents techniques euh, après on certifie bon il euh, y a quand même pas mal de produits qui passent en laboratoire hein, donc on, on a les, les différentes euh, certifications des produits et on est assuré de la, du bon fonctionnement sur la partie isolation.
0: Alors, pour beaucoup de ces produits, on parle du déphasage et c'est intéressant en ce moment, donc du confort, du confort d'été. Euh, moi, je suis toujours un petit peu sceptique. Vous pouvez nous, nous parler du déphasage et ouais. en quelques mots, dire comment ça marcherait
1: alors, le déphasage, effectivement, ça devient important puisque c'est des choses euh, avant qui ne rentraient pas en compte dans le, le, la construction de l'habitation. Le déphasage euh, thermique, c'est le temps que va mettre la chaleur à pénétrer l'isolant et à le traverser. Et il est lié directement à la densité du produit qu'on va installer euh, pour faire l'isolation. Et effectivement, la, la plupart des, des, des isolants, euh, je dirais, biosourcés ont une densité qui est assez forte. Oui. par rapport aux lignes minérales, par rapport à, à certains autres produits euh, ou le polystyrène par exemple qui ont des, des déphasages thermiques qui sont moins importants. Et fait, du coup, on a, va avoir retrouvé un, un confort d'été qui sera un petit peu plus important.
0: En clair, euh, ça veut dire que ça surchauffe moins quand il euh, y a un grand soleil, c'est ça
1: C'est ça. Ça va être le temps que va mettre la chaleur à rentrer dans la maison avant de ressortir puisque le, 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 le chaud va toujours vers le froid. Et du coup, on espère atteindre le chaud intérieur quand la nuit, par exemple, arrive.
0: D'accord. Et nous aussi, le, la nécessité d'une bonne ventilation nocturne, parce que euh, s'il fait 40 degrés dans la maison. Euh, Surtout si la maison
1: voilà. est étanche, c'est bien. Voilà, donc euh, il en fera encore <rire> 40 degrés le lendemain il faut matin. Ouvrir la
0: votre déphasage, là, il ne servira à rien. Eh hein. bien, au contraire. <rire> donc, oui, même au contraire. Donc, on est bien d'accord, ventilation nocturne. C'est important. D'accord. Euh, alors, pour la pose, parce que bon, lorsqu'on commande ce type d'isolation, on, on va dire qu'on s'en fout, mais enfin, ce n'est pas la principale préoccupation. Nous, non. Mais pour vous, non. Alors, euh, ça, ça, ça pique moins, ces trucs-là
1: C'est euh, alors... plus agréable à poser c'est plus agréable. Alors, il faut quand même euh, admettre que les nouvelles euh, laines minérales euh, grattent moins qu'il y a quelques années déjà. Mais euh, beaucoup de produits, sont. Euh, on prend par exemple le chanvre, va euh, bah, faire très peu de poussière. Effectivement, ce sont des produits qui ne vont pas du tout être irritants pour les poseurs. Donc c'est assez agréable à poser. Et donc, donc. Euh, moins de... Mo moins de démangeaisons Moins de démangeaisons, et puis on râle un petit peu moins quand on en pose beaucoup, hein, toute la oui. journée, c'est plus agréable.
0: De toute façon, quand on, quand on pose des isolants, euh, on ne le fait pas en short, euh, pas en, en maillot de corps euh, Marcel, non, et non. Euh, on met des gants, on est bien d'accord, malgré tout, euh, quel
1: qu'il soit. Hein. Bien sûr, et puis il faut même avec les produits biosourcés il faut s'équiper faut de tout ce qui est EPI, un masque, gants, combinaison, pour, pour travailler, c'est
0: important. Ah Alors, j'ai parlé, il y, a, il y a plusieurs années euh, déjà, euh, j'ai parler de l'herbe comme isolant parce que j'ai vu euh, je crois que c'est Grammy quelque chose Grammiterme. Grammiterme, qui, qui fait ça, ce sont des Suisses oui. euh, moi je trouvais que c'était assez intéressant parce que surtout dans une période où il y a beaucoup de jachères euh, ça vaut le coup, c'est une, une bonne idée
1: c'est une bonne idée je, je, pour moi c'est même l'avenir parce que c'est des choses qui sont faciles à, à, à construire on voit naître beaucoup de, beaucoup de types de produits hein. on a une entreprise vers chez nous locale qui fait de l'isolant avec aussi de la paille de riz avec, euh, oui j'avais vu ça Voilà. Oui, paille de, euh, de riz on en voit de plus en plus. Je pense que c'est voué à, à devenir plus important.
0: D'accord. Eh bien. Bah écoutez, euh, Brice, hein, Lotte, je pense qu'on a fait le, le tour de, de la question. Donc, BCI, vous avez un site internet, j'imagine Oui, exactement. Tout d'ailleurs, je crois. Euh, oui.
1: C'est quoi l'adresse C'est bci-solutions au pluriel.fr.
0: Très bien. Merci et à Merci. Très bientôt.
1: Merci. Votre question à Christian
0: Pesset. Alors, la question, c'est la question de Marjolaine qui me dit « Nous voulons Profiter de l'été pour isoler notre maison. Nous allons commencer par les fenêtres. Quelle est la meilleure solution Alors, euh, ben, je vais dire la meilleure solution, euh, c'est justement peut-être de pas commencer par les fenêtres, euh, parce qu'en fait, les, les fenêtres ne représentent que 10 à, à 15 euh, des pertes thermiques d'une maison. Je pense que mon invité qui est resté euh, pourra le euh, pour le, le confirmer, euh, Brice à euh, les, les les fenêtres c'est 10-15 la toiture c'est 25 à, à 30 les murs c'est 20 à 25 euh, le plancher bas euh, c'est autant que les fenêtres donc euh, il est souvent bien plus simple évidemment et beaucoup plus économique de projeter euh, 40 cm dans, dans le, grenier, dans le sol du grenier sur le sol du grenier quand on ne l'utilise pas et puis d'isoler euh, le plafond de, du sous-sol où on garde simplement généralement la voiture euh, où l'on garde quelques affaires, beaucoup trop d'affaires euh, je suis bien placé pour le, le, pour le savoir alors euh, au total si vous euh, faites euh, ne serait-ce que les combles et le, le, le plancher bas, comme on dit, la sous-face du plancher bas, vous allez gagner 40% de dépenses de dépense minimales. Alors maintenant, je vais quand même répondre à la question de Marjolet, me dit quelle est la meilleure solution Alors écoutez il y a le, le choix, il est, il est assez simple hein, au niveau des fenêtres. Le PVC, c'est le matériau le moins cher et c'est une efficacité excellente, il faut le dire, mais ça donne des, des fenêtres avec des vitrages relativement étroits parce qu'il il faut des montants et des traverses importantes qui sont d'ailleurs en doublé de métal à l'intérieur. Euh, donc ça, c'est la solution la plus courante aujourd'hui. L'aluminium, bah c'est le, le nec le, le plus ultra, notamment pour les, les grandes baies, pour les baies coulissantes, parce qu'il y a une très belle rigidité, ça, ça tient vraiment le coup, et puis ça peut aujourd'hui être proposé dans tous les coloris qu'on veut, avec du thermolacage qui tient extrêmement bien, donc ça c'est aussi intéressant. Il y a le bois, bien sûr, le bois existe toujours, euh, bon, mais il est forcément en, en recul, euh, parce que de toute façon, ça coûte assez cher, et puis parce qu'il y a un entretien, que n'ont pas d'eau d'autres matériaux. Il y a des menuiseries mixtes, qui sont par exemple bois à l'intérieur et aluminium à l'extérieur. Ça aussi, c'est c'est un peu, euh, un peu le, je sais pas, le nec plus ultra, en tout cas c'est le plus cher, ça, ça c'est sûr. Alors il y a des nouveaux matériaux, hein, des matériaux de synthèse, on parle de fibres de verre, de choses comme ça, euh, ça me paraît intéressant, mais euh, il est clair qu'on n'a pas aujourd'hui beaucoup de recul sur la question, donc il y a déjà de bonnes solutions, peut-être pour laisser aux autres euh, l'expérience sur ce type de matériaux. l'info du jour alors l'info du jour, euh, euh, c'est une nouvelle qui va en rassurer certainement euh, beaucoup parmi vous, c'est l'annonce du ministère de l'Environnement du report de l'interdiction de remplacement euh, des chaudières au fioul euh, à juillet 2022, donc on a gagné euh, six mois, ça devait être prévu pour le, le 1er janvier. Alors ceci étant, ça ne va pas changer grand chose, euh, sauf que c'est un signal d'apaisement euh, dans ce domaine, euh, la ministre, Madame Pompili, ayant même déclaré euh, que si elle considère que se chauffer au fioul, c'est très très mauvais, attention, hein, euh, je cite, euh, nous voulons y aller tranquillement, euh, faire comprendre aux gens la nécessité d'évoluer. Bah ben oui, parce que euh, euh, je pense que les Gilets jaunes ont laissé quelques souvenirs et il faut quand même dire que de la même façon que les gens les, les moins fortunés ont des vieilles voitures qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent au gazole, euh, eh bien de la même façon, les gens qui ont des chaudières au fioul d'un certain nombre d'années, c'est pas forcément les plus fortunés. Alors certes, il y a des mesures d'accompagnement, mais enfin, c'est quand, euh, quand même une inquiétude pour ces, ces populations-là. Il faut faire vraiment euh, le maximum pour aider les gens euh, les, les plus défavorisé. Alors, en fait, il faut rappeler que cette interdiction, c'est pas du tout l'interdiction euh, du chauffage au fioul. On ne va pas vous interdire demain d'utiliser votre chaudière. On va simplement faire en sorte que l'installation de chaudière fioul dans, dans le neuf et neuf soit, euh, soit impossible. Donc, euh, pas de chaudière fioul dans les constructions nouvelles et pas de remplacement de vieille chaudière fioul par une, par une nouvelle. Alors euh, Ça veut dire aussi que euh, de toute façon, vous pourrez toujours vous chauffer au fuel le temps que votre chaudière marchera et qu'on vous livrera du fuel qui sera pas un prix prohibitif, ça c'est le, le risque, vous pourrez toujours faire entretenir et même vous le devrez faire entretenir votre, votre chaudière, vous pourrez la faire dépanner vous pourrez remplacer votre brûleur en bref, le, vous n'avez pas le, le couteau sous la gorge et si elle tombe en panne, euh, vous aurez certainement toujours des pièces parce que la plupart euh, des fabricants euh, proposent des pièces euh, pendant 10 ans et même certains pendant 25 ans après la date d'installation de votre chaudière. Alors euh, évidemment il n'est pas euh, question d'interdire la livraison du fuel euh, ça, ça, cette, 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 cette rumeur cette fake news continue de circuler non, soyez tranquille si vous avez une chaudière fuel vous pouvez attendre pour la remplacer, ceci étant c'est pas mal non plus d'envisager de la remplacer par une pompe à chaleur, par une chaudière gaz ou par une chaudière gaz hybride. Eh bien bien voilà, euh, la, la, la maison de, de Christian euh, touche euh, tous à sa fin, cet épisode 25, euh, depuis le début de l'année nous avons produit 25 euh, 25 émissions comme celle-ci, vous pouvez toutes les retrouver sur les euh, principales euh, plateformes de podcast, vous pouvez les retrouver sur euh, RenoInfoMaison.com, sur la page Facebook euh, de, de l'émission euh, et de renaudinfomaison.com et puis euh, également sur LinkedIn un réseau qui est très euh, prisé euh, des professionnels. Alors voilà, je remercierai comme chaque semaine Vincent qui est aux commandes euh, et puis euh, et puis Adrien pour euh, la préparation qui m'aide à préparer euh, cette émission. Merci de nous avoir regardé ou écouté, euh, écoutez ou regardez, euh, vous avez le choix euh, et puis je vous dis à la semaine prochaine.